0: Zo, daar zijn we dan weer, Jeffrey. De CIP-podcast kan weer beginnen. Ja, een dag na 11 september zitten wij weer klaar. Ja, een dag na 11 september is toch een memorabele dag altijd. Ja. Dat hebben we voor de rest weinig van meegekregen. Jij?
1: Uh, ik eerlijk gezegd ook, oh, maar ik denk ook dat het niet echt een uh, jubileumgetal was, zal ik maar zeggen. Het is niet tien jaar later of zo.
0: Nee, ja, zeker. Hé, hey, maar even uh, geen 11 september. Het is 12 september. Ja. Um, we nemen weer de podcast op en we gaan weer het christelijk nieuws van deze week uh, doornemen. We hebben twee items geselecteerd. Waar gaan we het ja. over hebben? Ja,
1: nou, we gaan het zo meteen hebben over Dominic Klaassen. Want hij vindt, heeft in Reventorius Dagblad een blog geschreven over... Uh, ...over wel of geen hoedjes dragen in de kerk als vrouw... ...op basis van 1 Corinthe 11.
0: Ja. Dat is natuurlijk een hele uh, interessante discussie sowieso. We gaan het over pro-christenhoedjes hebben... ...en anti-christenhoedjes. Precies, ja. Of eigenlijk pro hoedjes christenen en anti Hoedjes, christenen. Ja, dat is een mooi frame, inderdaad. Maar goed, leuk man. En maar we gaan het eerst hebben over, uh, een, onder andere, een tweet is van um, Andries Knevel. Ja, want hij heeft getweet over een zaak waar we
1: niet omheen konden afgelopen weekend. Over Hobik en Lilly. Twee kinderen die uh, uh, zaterdag zouden worden uitgezet naar Armenië. Na een jarenlange asielprocedure. En, uh, dat het ook
0: tien jaar geduurd, toch?
1: Ja, tien jaar lang. Ze hebben volgens mij iets van zeven of acht keer geprocedeerd. En alle procedures zijn afgewezen door... Uh, ja, door rechters. Maar desondanks is die moeder alsmaar doorgegaan en doorgegaan. En die moeder is dus zelf uh, vorig jaar alleen uitgezet. Omdat zij de kinderen heeft laten onderduiken bij een onbekend, uh, bij een onbekend adres. Ja. Dus zij is zelf alleen naar Armenië gegaan. En die kinderen zaten ondertussen hier. Maar ja, die moesten ook op een gegeven moment terug. Want zo zijn de regels
0: in Nederland. Ja. En, uh, maar goed. en heel Nederland vond uiteindelijk natuurlijk dat ze moesten blijven. Tenminste... Uh, ik was in de krant dat eerst... aan het begin van deze hele affaire... was het zo dat 50% van de Nederlanders vond... dat ze mochten blijven... of hm. dat ze eigenlijk weg moesten gaan. Ja. En op het einde, hè, tegen zaterdag... een paar dagen geleden... toen was het opeens natuurlijk dat bijna iedereen vond... dat ze moesten blijven. Ja, ja. Hoe is dat dan gekomen? Hoe kan het überhaupt, voordat we over Anders Kneevel ja. praten... dat eerst de helft van Nederlanders vindt... hé, hey, jullie moeten gewoon het land uit... en dan even later... Ja, een paar maanden later of nog veel langer, vinden opeens iedereen dat ze moeten blijven. Nou, dat is natuurlijk
1: heel simpel. Het gaat hier over kinderen. En als kinderen uh, zich in een kwetsbare positie vinden, dan gaan 9 op de 10 mensen gaan dan echt voor die kinderen in de pres springen. En daar komt ook nog eens bij, ze hebben natuurlijk uitgebreid media-aandacht gekregen bij het NOS-journaal en zo, een jeugdjournaal. Ja. En dan zie je die kinderen praten en natuurlijk ook één kant belichten van de zaken, dan uh, kom je voor die kinderen op. Ja, wat bedoel je met één kant? Uh, nou, het is dus zo dat uh, het verhaal veel genuanceerder ligt dan wel eens wordt geschetst in de media. Uh, want RTL Nieuws heeft bijvoorbeeld vorig jaar een, een, een artikel geschreven over hun zaak. En daarin stond dat die, die moeder, die heet Armina, die heeft gelogen tijdens uh, 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 verschillende procedures... over de namen van, hun kinderen, van haar kinderen bijvoorbeeld, over haar eigen naam. Maar ook uh, over het feit dat ze geen thuisland zouden hebben, terwijl Armenië toch echt hun thuisland is. Ja. En er zijn ook heel veel twijfelachtige dingen gewoon uh, gebeurd. Zoals ze heeft gewezen op de medische gezondheid van haar kinderen. Terwijl volgens mij is, daar niks, uh, is is niet bewezen dat zij medisch niet in orde zijn of zo. En die procedure over die medische gezondheid is ook afgewezen. Ja. Dus er zijn heel veel zaken waarvan je kunt denken van ja, uh, het is natuurlijk heel... Ik begrijp wel dat je in Nederland wil blijven met, met je kinderen. Maar uh, als je zelf uh, halve waarheden en hele leugens uh, uh, tegenover... Uh, ja, de rechter verkondigt. Dan is het ook niet zo gek dat, uh, ja, dat Andries Knevel een tweetje in de, in, de, in de wereld slingert. Nou, want
0: daar gaat het niet over. De tweet van Andries Knevel. Ja. Die keren ook heel wat over, over zich heen, want wat had hij getwitterd? Uh, ja, dat is een goede. Heb jij die tweet voor je? Ja, ik heb hem hier. Uh, Hebben we verbaasd over heftigheid in CU-kring? De kinderen blijven, dat is mooi. Maar wel via liegen, bedriegen en chantage van moeder. Ja. Gisteren wonnen de genade en de leugen... Frank voor mensen die wel het recht volgden en nu weg zijn. Ja, precies. Ja, Hij zegt dus, heftigheid in CU-kring.
1: Daarmee bedoelt hij dus, dat een heel groot deel van de CU-achterban... die is zaterdag echt uh, bijna met hooi voorkeur naar Den Haag gereden... om daar uh, de, het kabinet eventjes uh, uit de stoel uh, te trekken. het ja, ging er fel aan toe op Twitter, hoor, moet
0: ik zeggen. Ja, want, want iedere christen die natuurlijk uh, een beetje humaan wil zijn... Die vinden natuurlijk dat die kinderen moeten blijven. En die kon het natuurlijk niet begrijpen... Ja. dat een kabinet met nota bene de CU erin... Um, heeft toegestaan dat ze eigenlijk eerst weg mochten. Want ja. laat even duidelijk zijn... de rechter heeft keer ja. op keer gewoon gezegd... ze moeten weg, ze moeten weg, ze moeten weg. Ja. En ook vorige week nog heeft ja. de rechter dat gezegd. Vrijdagavond. opeens... Opeens wordt er uit het niks, wordt er toch uh, van de bevoegdheid van de minister gebruik gemaakt... ...die dan een soort van uitzondering kan maken om ze dan toch op het aller, 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 allerlaatste moment... ...wat ook heel raar is, vind ik, ze dan opeens toch in Nederland te laten. Ja,
1: ja. ja maar goed, heel raar vind ik het dan ook weer niet, want op een gegeven moment is de druk zo hoog opgelopen... ...en als dan mensen... Uh... Zelfs gaan tegen een politieoproep in verweer gaan, dan is het natuurlijk ook de veiligheid in de geding van, van je rechtsstaat. Hè? Want de politie had een oproep gedaan,
0: van als jullie de kinderen tegenkomen. Die maakten zich zorgen, ja, ja. Uh, meldt zich bij, bij de politie en we, gaan, we komen zo nog even bij Peter R. de Vries, want die had daar dan ook weer wat ja. over getwitterd. Maar even ja. over Anders Knevel, die zei dus eigenlijk van hey, ik uh, snap die heftigheid eigenlijk niet bij de CI, deel je die mening? Uh, ja, ja ik, ik, uh, ik deel die mening inderdaad.
1: Ja. Want ik, ik, volgens mij staat Christine hier ook voor uh, Paul voor de rechtsstaat. Dus dat wil zeggen dat je alles, alles wat de rechter beslist, of het nou voor of tegen jouw eigen opinie is, dat je dat respecteert. Ja. Want anders, uh, anders leven we in een land waar, waar de burger de
0: basis is. En volgens mij hebben we dat niet zo uh, verzonnen met elkaar. Ja, we gewoon in het land rechters, die bepalen uiteindelijk namens ons allemaal wat er moet gebeuren. Zeker, ja. En ze zeggen allemaal
1: met verkiezingen, zeggen, zeggen ze, ja, we moeten die hoog achten... ...en we moeten er niet voor zorgen dat populistische partijen aan de macht komen... ...want dan gaat de rechtsstaat eraan. Dus dan is het ook belangrijk dat we ons daaraan houden natuurlijk, hè?
0: Ja, en we laten niet nog zitten in die tweet, hè. Zei eigenlijk van, nou, ik krijg nog wel wat ophef, maar... Ja. ja, hij staat nog wel achter de inhoud ervan. Ja, zeker. Ja, hij
1: heeft natuurlijk... ...woorden als chantage en liegen zijn natuurlijk best wel grote woorden... Mm -hmm. Dus ik denk dat hij daar een beetje spijt van had... maar dat de kern gewoon blijft staan natuurlijk. Dat die moeder een kwalijke rol heeft gespeeld. Dat zat als
0: een paal boven water. Ja, natuurlijk. Ja, het is altijd... Kijk, als kinderen in het spel zijn... dan denk ik altijd... ja, dat is altijd een soort van gevaarlijk. Want um, daar reageren we allemaal gewoon heel emotioneel op. Ja. Terwijl we natuurlijk gewoon rationeel moeten zijn. Um, en denken, ja, kijk... we hebben hier in Nederland gewoon afspraken over immigranten. Als die hier komen, zijn ze van harte welkom... Maar dan moeten ze natuurlijk wel een goede reden hebben om hier te zijn. Ja. En om B, daar te blijven mm -hmm. hier in Nederland. Mm -hmm. En ik denk dat, dat daar die discussie over gaat. Van ja, weet je, als de regels gewoon zijn dat je uiteindelijk uh, naar je eigen land terug kan. Dan moet dat gewoon worden opgevolgd. Alleen het hele verhaal was natuurlijk bij Hobik en Lili. Je zegt Hobik toch? Hobik, ja. Hobik. Dat... Het verhaal natuurlijk was dat de instantie die hen begeleidde is naar Armenië gevlogen en heeft geconstateerd... ...ja, er is daar geen school voor hun, ze kennen de taal ook niet. Ja, en dat maakt het natuurlijk wel een soort van lastig om die kinderen dan, ondanks de regels, terug te sturen. Ja, daarom is er in Nederland ook een
1: kinderpardon, dat stelt dat, dat, dat als kinderen vijf jaar in Nederland zijn of langer... ...dat ze dan recht hebben om te blijven. Maar door, omdat daar heel veel verschil van mening over is in allerlei kabinetten... Wordt dat op een of andere manier niet echt uitgevoerd? Of uh, wordt dat elke keer omheen gedraaid of zo? Ja. Dus het, 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 het systeem is ook gewoon de schuldige hieraan. Als je gewoon een goede regeling voor die kinderen bedenkt... Dat dit soort kwesties kunnen dan niet... Uh, en lang
0: doorgaan. Ja, maar het hele ding is natuurlijk dat iedereen die hier wil blijven en ja. die eigenlijk terug moet. Ja, die gaat natuurlijk procederen, procederen. Ja, dan heb je gewoon recht op hoger beroep. Ja, omdat het kan. Dan heb je na een jaar weer recht op hoger beroep. En na die procedure heb je nog een keer recht op een second opinion. Ja. Of er moet gewacht worden op een groot onderzoek. Ja, en voor je het weet ben je dus kennelijk 10, 11 jaar lang bezig om Precies. erachter te komen mag ik hier nou wel of niet blijven. Ja. Ja, en dat is natuurlijk niet echt handig. Nee, nee. Eigenlijk zou je moeten zeggen, als overheid. zo'n hele procedure mag maximaal. of er nou rechtszaken zijn of niet. mag maximaal zoveel jaar duren. Mm -hmm. Dat is denk ik wel belangrijk. Ja, inderdaad. En ik denk ook dat het wel belangrijk is. dat christenen ook kritisch blijven. op het immigratiebeleid. Kijk, wat ik veel zie. is dat heel veel linkse christenen. Um, mensen die de Christenunie stemmen. we hebben ook heel veel lezers die dat doen. die. Ja, er zijn echt mensen die de immigranten echt van harte welkom willen heten en vluchtelingen en dat ja. soort dingen. En we zijn heel himaan. Als het gaat om Syriërs en dat soort dingen. Maar tot een zekere hoogte, denk ik dan. Want kijk even naar de Polen die nu allemaal uh, hier in Nederland zijn. Kijk, je, vaak heb je niks tegen immigranten dat ze hier zijn. En dat vind je alleen maar heel leuk. Dan ga je ze knuffelen en in de kerk uitnodigen. Dat is helemaal leuk. Totdat die mensen opeens de baan innemen van je ja. man die vrachtwagenchauffeur is. Precies. Of als je erachter komt dat die mensen na tien jaar nog geen Nederlands spreken. Of dat, nou, ja, je kunt tal van redenen opnoemen. Ik denk dat christenen daar ook eerlijk over moeten zijn. Want ja, ik leef bijvoorbeeld zelf veel in Bergen-op-Zoom. En dan denk ik, ja, we moeten toch leren van de gastarbeiders die we in de jaren 80-90 in hebben gehaald. De Turken en Marokkanen. Ja, met alle respect naar die mensen toe, want het zijn echt schatten van mensen. Maar als ik in berg op Zomer rondloop, er wonen heel veel moslims, heel veel Marokkanen en Turken. De oude generatie, die leeft hier dus al tientallen jaren lang. We nog niet Nederlands. Ja, precies. En ze trekken allemaal bijstand, maar ze komen ook niet aan het werk. Want ja, ze kunnen geen Nederlands. Ja. Dus ja, ik denk wel dat je gewoon soort van toch eerlijk moet zijn en moet denken, oké. Okay, alles leuk en aardig. Maar wie mag hier nou echt blijven? Ja. Laten we daar wel echt goede regels over hebben. Want de overheid is natuurlijk ook terecht bang... dat er een soort precedentwerking van uitgaat. Namelijk dat... Ja, als iedereen hier maar zomaar kan blijven... omdat je de kinderen meeneemt... om het maar mm -hmm. even heel gechargeerd te zeggen. Voor je karretje te spannen. Ja, en voor je karretje te spannen... in te zetten als een middel om hier te mogen blijven. Ja, dan is het natuurlijk het einde zoeken. Mm -hmm. Want als één moeder dat, dat gaat doen... Ja. dan gaat de andere moeder dat ook doen. Ja. En in dit geval is het natuurlijk gelogen tegen de rechter. En ik vind ook dat je ook een beetje wel eerlijk mag zijn naar die moeder en denken... ...die had ook misschien de verantwoordelijkheid wat beter moeten nemen... ...en ervan uitgaan dat die kinderen misschien gewoon terug moeten. Want als jij in een procedure start om in het land te blijven... ...weet je dat je die procedure kunt verliezen. Ja. Dus dan kun je ook je kinderen voorbereiden op het feit dat je misschien over een jaar... ...of over twee jaar of over drie jaar... Dat ze, ...dat ze dan terug moeten. Ja. En dan kun je ze de taal leren... ...van waar, waar je vandaan komt. Dan kun je ervoor zorgen dat er wat voorbereid wordt. Dus ja, er is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid... ...bij die moeder, waarvan je ook kunt afdingen... ...van ja, oké, okay, tuurlijk... ...Kerk in Armenië konden ze niet terecht... Mm -hmm. ...maar is dat nou helemaal de schuld... ...van de overheid, of is dat ook misschien... ...de schuld van de moeder, die daar gewoon kennelijk... ...geen rekening mee heeft gehouden. Ja, ja. Nee, is Maar goed, zo. ik weet uit ervaring... ...ik ken ook een uh, hele lieve... Uh, ...immigrant Mohammed dat het uiteindelijk wel gewoon... Uh, I'm a is het, uh, ja, hoe het hier gaat met uh, asielprocedures. Want Mohammed ben ik eens een keer in de, in de supermarkt tegengekomen. Hè, toen ik groenteman was, vertelde ik hem altijd over Jezus. En uh, werden we een beetje bevriend. Ik heb hem later ook geholpen. Ja, en dat is natuurlijk wel schandalig. Dat, dat er dit soort dingen voorkomen. Dat inderdaad wel tien jaar kan duren voordat mensen duidelijkheid krijgen. Of in het geval van Mohammed, die ik dan ken dat hij dan naar weet ik voor hoeveel jaar hoort... dat hij een baan heeft, een huurhuis, ja. hij kan alles zelf betalen... hij spreekt goed Nederlands, die moest opeens ook weg.
1: Ja, ja. ja. En
0: die mocht opeens ook niet meer werken. En nu opeens weer na drie jaar helemaal kapot te zijn gemaakt door de overheid... en dan gaan ze je vertragende in de uitzettingscentrum zetten... mag hij opeens toch wel blijven. Ja, dat is ook een soort marteling voor zo'n persoon. Ja. Want dan word je psychologisch gemarteld... Want je hebt iets opgebouwd hier. En opeens zeggen ze, ja, oh, je moet toch weg. Je moet toch terug naar waar hij vandaan komt, Sierra Leone. Dodelijk. Ja, dan, kijk, daar staat natuurlijk nergens op. Ja. Maar goed, aan de andere kant, zonder, enige, voor, zonder enig voorbehoud uh, immigranten knuffelen... en allemaal doen, ja, kom allemaal mee hier, kom allemaal mee hier. Ja, dat kan gewoon niet.
1: Nee, nee. Zeker als er sprake is van een veilig land. Hè. Kijk, we hebben, het is natuurlijk heel logisch dat Syriërs hier al ruimte krijgen om... Uh... Om uh, te wonen en te, en, te, en te werken en leven op te bouwen. Want het is daar gewoon echt een keiharde oorlog. Ja. Maar als je uit een uh, land komt waar, waar je gewoon een leven op kon bouwen, zoals Armenië, maar ook in heel veel andere landen. Hè, komen ook, ze komen ook uit Algerije en Ghana en dat soort landen.
0: Hmm. Dan kun je ook gewoon leven. Ja, nee, tuurlijk. Ja, en ik, ik vind zelf een goed voorbeeld de VS. Kijk, de VS is een uh, land van immigranten. Ik bedoel, feitelijk, uh, dus een beetje iedereen is daar naartoe gegaan. Ook helaas omdat ze iedereen dood hebben gemaakt die daar van origine woonde. Maar goed, dat is een land van immigranten. En daar is gewoon heel duidelijk, je mag daar het land gewoon niet in. Ook zelfs als Europeanen, ik heb het nu even vooral over Europeanen. Daar weet ik wat van. Als je daar gewoon niet een baan hebt. Mm -hmm. Of als je daar niet een vrouw hebt. Yeah. Dus daar zijn ze wel heel duidelijk van, oké, okay, je mag hier wel komen. Maar je, je kunt daar ook als, zelfs niet als rijke westerling, kun je daar ook niet zomaar eventjes nee. heen gaan... Dan moet je echt aantonen dat je een baan hebt. En die banen gaan ook eerst. En dat vind ik terecht. De banen die er zijn moeten eerst naar echte Amerikanen gaan. Voordat, laten we zeggen, mensen uit Europa mogen worden aangenomen. Yes. En ja, dat is natuurlijk protectionistisch. Maar het is wel goed, toch? Want ik denk niet, ja, wat ik zeg, niemand heeft iets tegen immigranten. Totdat opeens die mensen allemaal onze banen in pikken. En de polen die de taal niet spreken. En die je eigenlijk ook... ...weinig hebben met de cultuur vaak... ...en die hier ook per se eigenlijk niet zozeer komen vanwege het mooie land... ...maar omdat ze dan hier meer geld verdienen dat ze dan kunnen sturen naar, naar Polen... ...ja, als je daarmee te maken hebt, dan, dan piep je wel anders, denk ik. Ja, ja, dat en zeker. dat valt me dus op, dat vaak de linkse mensen ...die hebben daar totaal niet mee te maken in de praktijk... ...die wonen ook niet in de wijken waar dat dan niet fijn geïntegreerd is... ...en die hebben dus ook totaal geen kritiek... ...op het immigratiebeleid, behalve als ze zeggen ja, we moeten iedereen maar hier binnen laten en binnen laten. Ja. En, um, en ik vind trouwens ook, dat het moet wel even gezegd worden, wel een beetje hypocrietig van het kabinet... ...dat ze dan op het allerlaatste moment ik, en Lili hier laten. Ik gun het natuurlijk ik, en Lili helemaal, ik vind dat ze hier moeten blijven. Maar die hele manier waarop dat dan gegaan is, van wekenlange mediadruk... En dan op het allerlaatste moment zeggen... nee, je mag toch blijven. En dan als politici doen alsof je de grote, de, de grote held van het verhaal bent. Weet je wel? Van wij hebben ze toch nu ervoor gezorgd... dat ze toch kunnen blijven kijken als nou eens goed bezig zijn als kabinet. Want wij hebben ze nu toch hier een toekomst gegeven... door ze hier te, ja, toe te laten. Dat vind ik het toch een beetje hypocriet. Ja. Want dan denk ik, ja, puur onder mediadruk. Want Bert Wagendorp, Volkskrant-columnist... Uh, die schrijft ook heel terecht van, ja, weet je... Um, ik zeg het even geparafaseerd: uh -huh. Dat de enige ware reden voor de koerswijziging was dat het een dreigende politieke rampspoed voor het kabinet zou betekenen. Uh -huh. En dan zou je dus kunnen zeggen dat er wellicht meer in het partijbelang is gehandeld... om hoe ik een lid hier te laten in het belang van de kinderen. Ja, ja, het is natuurlijk ook ergens een egoïstische keuze van het kabinet. Het heeft weinig met die kinderen zelf te maken, denk ik. Ja. Ik denk in de eerste plaats dat ze het toch vooral hebben gedaan om hun eigen hachie te redden. Ja. En pas in de tweede plaats dat ze het hebben gedaan vanwege Hoek en Lili. En dat is natuurlijk goed, dat tweede. Maar het eerste kun je toch wel bekritiseren, vind ik. Ja,
1: ja. Nou, je moet je dus voorstellen dat zo Johan Voordewind in je nek heigt. Die is natuurlijk enorm uh, voor de uh, verruiming van het
0: kinderpardon. Ja, en terecht. want Joel Voordewind moet wel even hier genoemd worden. Want die heeft zich achter de schermen als CU-Kamerlid enorm ingespannen om hen toe te laten. Ja. En ik denk... diep in zijn hart vond hij al vanaf het begin... dat ze gewoon moesten blijven. Tuurlijk, en maar over, de of... CU is in het algemeen heel erg... Ja. voor het kinderpardon. Ja.
1: Dat vind ik ook jammer dat mensen dan... dat soort mensen als uh, Johan Woerderwind gaan afkraken op Twitter. Want hij is op de achtergrond heel erg keihard aan het werken... om die kinderen hier te houden. Maar dan worden ze op Twitter worden ze de CU achterban geframed... als mensen die uh, met het kabinet mee hobbelen en zo... en die geen hart hebben.
0: Ja, maar goed. In het kabinet zit je met meerdere partijen. Dus moet je uh, ja. handelen vooruit consensus. Dus ja, dat ja. is logisch natuurlijk. Ja, Maar er worden dus niet... Begrepen. Nee, ja, dat is jammer. Maar joh, voor de wind, als je luistert, hartstikke bedankt. Ik vind het echt, wat die man altijd doet. ik heb hem al eens een paar keer gesproken. Ik vind dat echt uh, petje af, serieus. Ja. Maar het neemt niet weg dat ik toch vind dat het kabinet een beetje raar gehandeld heeft. Want, en dat schrijft Bedwagendoort dan ook in de Volkskrant. Het is natuurlijk ook gewoon zo, laten we eerlijk zijn. Kijk, Hoboken Lili zijn nu gered. Maar er zijn nog een week voor 400 kinderen. Ja. Afhankelijk van wie je spreekt, zijn het er in ieder geval honderden. ...die dus niet die media aandacht krijgen... ...en die wel gewoon worden uitgezet. Precies, dus wacht op de volgende. Zeg. Ja, ik bedoel, laatst in Culemborg nog had je helemaal... Uh, ...ophef over mensen van Russisch kom af... ...ook kinderen van 14, 10 en 5. Ja, die zijn gewoon teruggestuurd. Maar heeft natuurlijk, daar heb je niemand over gehoord. Nee, nee. Ja, die zijn gewoon... Uh, de, die, moest, ...die moesten gewoon terug. Dus, ja... Ik ben het dan ook met uh, Wagendorp eens, die dan zegt: ja, zaterdag was een topdag voor Hoop en Lidl. Maar ook een dag waarop het grore gezicht van politieke willekeur, opportunisme en hypocrisie doorging voor humaniteit.
1: Ja, precies. En het, uh, het toppunt was wel pechteld hoor. Die ja, een paar dagen voor zaterdag stond hij nog in de, in de microfoon uh, te spugen. Dat, uh, dat de minister echt geen, uh, echt niet mocht, mocht wijken van zijn standpunt. Want het is belangrijk dat het kabinet gewoon uh, rechtlijnig is. Ja, en dan. Uh, ze hebben nog maar net te horen gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. En Pechtold gaat juichend op Twitteren van... ...ja, dat is zo goed nieuws en uh, we hebben er hard voor gevochten. Ja, dat is natuurlijk nee. ongeloofwaardig, zo'n Nee, Maar
0: leg dan gewoon uit. Jongens, wij zijn hard. Want we hebben gewoon afspraken en we moeten gewoon rechtlijnig zijn. Dat, dat is in het zakenleven ook zo. Je moet gewoon rechtlijnig zijn. In de politiek is het ook, in je gezin ben je vaak ook rechtlijnig. Leg dat gewoon uit en zeg dan... Maar, dit verdient een uitzondering. En leg dan die uitzondering goed uit, dat we dat dus niet voor iedereen kunnen gaan doen. Maar dat we dat echt in dit soort gevallen, dat we inderdaad wel even boven het beleid moeten uitstijgen. Mm -hmm. Leg het dan ook zo uit. We gaan niet, laten we zeggen, momentje 1 A, zeggen momentje B. We zeggen dan momentje A en B in één zin. Ja. Leg het dan in één keer goed uit. Ja. Want ik verdenk ook het... Kabinetten van, dat ze dan in de achterkamers bedenken... ja, we gaan gewoon zo lang mogelijk voet aan stuk houden... voet, voet bij stuk houden, want het staat in het uh, regeerakkoord zo. En dan op het laatste moment, hè, dan, dan redden we ze en dan zijn wij de held. En dan maak je ook een beetje misbruik van de situatie. Want dan exploiteer je, als ze dat zouden hebben gedaan... maar ik verdenk ze er dus van... dan exploiteer je die Hoek en Lily... als een middel om te, jezelf uiteindelijk um, op je borst te laten kloppen. Mm -hmm. Door ja. het volk. Ja. En als laatste Peter de Vries. Daar had jij wel een fitting mee, hè?
1: Ja, nou, ik zat een beetje op te winden zaterdagmiddag, ja. Want wat had hij getwitterd? Nou ja, op een gegeven moment zei de politie: van Jullie moeten uh, opletten op Hoek en Lily. Want ze, ze weten niet, we weten niet waar ze zijn. Dus men, kort, kortom, geef ze aan. En Peter de Vries beschuldigde dan uh, mensen die hen zouden aangeven van NSB-gedrag. Wees geen verrader of zo, zoiets, Twitter. Oh, ja denk van, als je dat soort termen nou gebruikt, volgens mij moet je dan eerst even een geschiedenislesje volgen bij, uh, bij de bij
0: zijn, uh, school in je buurt. Ja, want ze worden niet naar Auschwitz gestuurd, nee. ze worden gewoon naar Armenië gestuurd. Zeker, dat ja. Het begint wel eens waar met een A, ah, maar Armenië is toch iets anders dan
1: Auschwitz. Klopt, dat lijkt mij ook wel, ja. 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 En ten tweede vind ik het ook levensgevaarlijk, want er zijn mensen die dat echt letterlijk opvatten. Die denken van, oh het kabinet die wil die, die kinderen op uh, een of andere manier kwaad doen of zo. En die, 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 sommige mensen kunnen dan niet echt doordenken, van. Uh, uh, dat Peter Edevries hier een frame uh, wegzet. En die gaan dus bijvoorbeeld doodsbedreigingen sturen
0: naar uh, staatssecretaris Harbus. die hij ja. ook echt heeft gehad. Ja, want er wordt hier ook al gezegd, dat eigenlijk. die. Tweet van Peter Ede Vries dat ook wel even veroorzaakt. Ja, want hij heeft zo'n groot bereik. Ik,
1: ik, ik heb bijna 700 volgers, maar Peter Ede Vries. <laughs> die die lacht dat... om die
0: 700 volgers natuurlijk. Ja, die heeft over honderdduizenden. En die wordt ook vervolgens overal geciteerd natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ik vind het wel van hem. Kijk, hij heeft natuurlijk gewoon dat gedaan, denk ik, omdat hij dacht: zo kan ik invloed uitoefenen. En dat is hem wel gelukt. Ja, nou ja. Want volgens mij zijn toen de bellen ook gaan rinkelen bij het kabinet in Den Haag. Dan ging de telefoon en ja. want je weet wel als Peter R. De Vries iets zegt dan neemt iedereen het wel serieus want het is af en toe gewoon een beetje een arrogant mannetje maar het is ook aan de andere kant natuurlijk een gigantische held die op handen wordt gedragen door het volk
1: ja ja het ja, is uiteindelijk niet alleen Peter R. op een gegeven moment gaat er een
0: sneeuwbal rollen en dan Tuurlijk, uh... iedereen zet zich ervoor in ja. en uh, daar kunnen ze niet anders ja, maar goed de conclusie Jeff de conclusie is... Over ze een tweet. Hij had natuurlijk al een punt.
1: Hij had echt een punt. En we moeten ons er goed op beraden... dat hij niet over twee jaar weer zo'n tweet stuurt. Want uh, die kans is groot namelijk... dat het volgende kind voor de deur staat.
0: Ja, en het kabinet moet in ieder geval, denk ik... Ik denk dat alle christenen wel het mee eens zijn... ervoor zorgen dat die procedures gewoon niet langer kunnen duren... dan, laten we zeggen, vijf jaar. En is nog lang, daar dus. dat als je genereus bent naar Hoek en Liddy, moet je ook eigenlijk even eerlijk zijn over al die andere kinderen en die hetzelfde gunnen als Ho Hoek en Liddy. Ja. anders is het ook niet eerlijk ja, hey, maar dat brengt ons naar een heel ander onderwerp ja Dominic Klaassen de ja, ja. one and only <laughs> een gouden vent is dat joh hij heeft hier wat, uh, wat gezegd hij zegt vaker echt dingen die wel opvallen we gaan het hebben over uh, Hoetjes christendom over pro hoetjes en anti hoetjes christenen. Ja. Nou, blijf het even in
1: ja, we moeten allereerst natuurlijk even duidelijk maken. Er zijn kerken in Nederland waar uh, vrouwen met een hoed op naar de kerk gaan. Uh, je hebt natuurlijk ook nog extreme variant waarbij je verplicht een hoed op moet zetten... En je achterin ook ergens een hoed uit de laar kan pakken als je geen hoed bij je hebt. Mm -hmm. Maar je hebt ook gewoon uh, zeg maar de, de gematigde variant waar ik denk Dominik Klaas het ook over hebt Dat je gewoon uh, uh, vrijwillig een hoed opzet omdat je uh, God en je, en je, en je naasten wil dienen. En van daaruit uh, uh, zeg maar... Uh, je plek in de kerkbank inneemt zodat de mensen kunnen zien, uh, zeg maar uh, welke god je dient.
0: Ja, maar leg even uit voor de mensen die niet in een kerk zitten waar de vrouwen massaal met hoedjes naar de kerk gaan. Ja. vaak nog ooit dan die van Maxima. Waarom dragen vrouwen in heel veel kerken een hoedje? Wat is daar de theologische reden achter, de geloofsreden? Kijk, moslims hebben een sluier bij de vrouwen. ...christenen hebben in die gevallen een hoedje, maar waarom? Nou, allereerst...
1: ...we doen vaak of we theologische redenen hebben... ...maar dat is helemaal niet zo. Want ga een gemiddelde vrouw maar eens vragen... van ...waarom je met een hoedje naar de kerk gaat... ...dan zullen ze zeggen, ja, omdat we het zo gewend zijn. Want we hebben een cultuur opgebouwd in Nederland... ...en als we niet in die cultuur meegaan... ...dan word je natuurlijk een beetje met de nek aangekeken...
0: ...en dan, ja. uh, dan hoor je er niet helemaal bij. Je bedoelt, je kunnen niet uh, direct uitleggen... ...theologisch waarom ze dat doen. Precies, precies. Ja, maar... Want dan wordt ook gewoon
1: zo gezegd... Hè, ...van ja... Het, uh, uh, ...die hoed moet je opzetten, want uh, zo doen
0: we het hier. Het wordt ja. ook helemaal niet uitgelegd. Oké, okay, maar uiteindelijk, er is al een theologische reden, ja. want daar had Klaas, daar het, had Klaas over. het over. Want uh, die zegt dan ja, dat het een, een hoedje, moet ik het even goed zeggen, dat uh, heeft te maken met de macht die een vrouw op het hoofd draagt. En dat is een erkenning van de scheppingsordening waarmee zij het gezag van haar man of vader symbolisch erkent.
1: Precies, want Paulus heeft dus een brief geschreven aan de Ja. En in, in die tijd uh, waren vrouwen en mannen nog echt ongelijk in de cultuur. En als dat in een kerk niet zou blijken, als daar zeg maar, zou worden afgeweken van de mainstream gedachten, ja, dan, dan, dan ben je echt. dan kom, kom je boodschap niet over. Dus ja. daarom heeft Paulus natuurlijk richtlijnen opgesteld. Dat vrouwen zich uh, op een of andere manier uh, ja, moeten. Ja, hoe moet ik het zeggen?
0: Het moet, het moet zichtbaar zijn dat vrouwen dus op een andere positie staan dan mannen. Ja, want het is een soort van, ook al het uitgelegd, dat de man is het hoofd van het gezin. Zoals ja. dus Christus het hoofd is van de gemeente. En de vrouw die staat daar in zekere zin onder. Ook ja. al zijn ze ook weer tegelijkertijd gelijkwaardig. Maar, simpel gezegd, de vrouw is toch ongeschikt, is ja. ook gemaakt tot hulp van de man. Ja, en er staat niet in de Bijbel, de man is gemaakt tot hulp van de vrouw. Mm -hmm. He, ik denk dat veel christenen dat wel zo bedenken... maar het staat niet letterlijk in de Bijbel. Nee, nee. En dus, om dat als het ware symbolisch uit te dragen... Ja. Um, wordt er een hoedje gedragen. Nou, en in de cultuur van Paulus ging het
1: dus om een sluier... want daar was het heel normaal dat vrouwen een sluier dragen... en dan sluit je het bij de cultuur aan. Ja. Maar wij hebben
0: dat dus even overgenomen naar onze cultuur... en er een hoedje van gemaakt. Ja. Dus eigenlijk, dat is wat de pro-hoedjes-christenen zeggen... Om die reden dragen wij als vrouw een hoedje in ja. de kerk. Ja. Waar jij dan bij toevoegt. Ja, maar uiteindelijk is het ook gewoon vooral vanwege de gewoonte. Ja, dat zeker weten. Nu dat even, voordat we naar de Kenteruitspraak gaan die hij ook heeft uh, ge gedaan de meneer Klaassen. Wat zeggen anti-hoedjeschristenen nou precies? Dat heb ik even opgezegd, ja. uh, opgezocht. Kijk, er staat natuurlijk inderdaad die tekst, als je dat gewoon heel simpel een kind laat lezen, dan staat er gewoon vrouwen moeten zwijgen en ze moeten hoofdbedekking dragen. Um, en ze mogen niet bidden en profiteren. Of als ze dan bidden en profiteren, moeten ze dus hoofdbedekking hebben. Right? Mm -hmm. um, nou, het tegenargument is een beetje dat die hele tekst anders wordt uitgelegd. Er wordt namelijk gezegd, ook meer in aansluiting bij wat jij zegt, dat in die tijd vrouwen hoofdbedekking moesten dragen. Die hadden... In de Griekse cultuur van de oude tijd had je een palla, een sluier. Ja. En in het heidendom waren er profetessen en die deden die pallen af en die gingen dan met hun wappende haren profeteren.
1: Mm -hmm.
0: Maar zegt Paulus, ja, dat is niet de bedoeling, want dan eigenlijk ga je dan anders gedragen dan thuis. Ja. Want thuis heb je die pallen op, dus ga dan niet als je gaat profeteren opeens zoals die Grieken ook doen, doen die vrouwen je pallen opeens afdoen, want dan ben je, laat me zeggen. ...in de kerk iemand anders dan je thuis bent. En er komen eigenlijk drie redenen bij kijken. Um, dan de mensen zeggen... ja, ...je moet een hoedje dragen... ...die wordt dan gepareerd door drie argumenten. Het eerste argument om dan geen hoedje te dragen... ...is ja, dat je zegt... ...ja maar wacht even... Ho, ho, ho. ...je kunt wel zeggen... ...ik doe wat er staat... Hè, ...ik doe een hoedje op... ...maar ja, dat kan niet als eerste... ...want de staat niet... Je moet een hoedje opdoen, het letterlijke woord dat daar gebruikt wordt in het Grieks. En we zijn toch allemaal van de Bijbel letterlijk nemen en de grondtekst van het woord bestuderen. Daar staat gewoon dat je een sjaal of sluier moet dragen. Dus dat heeft al sowieso niks te maken met een hoedje. Nee. Als je het dan zo letterlijk neemt. Klopt. Tweede argument is, ja, maar het gaat er in essentie daarom. Niet zozeer dat je een hoedje moet dragen, maar het idee erachter is, je moet je in de kerk hetzelfde gedragen als thuis. Maar dat kan niet, want als je in de kerk een hoedje draagt... en thuis niet, dan kan dat niet. Dan, 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 moet, je, dan moet je thuis ook een hoedje dragen. Ja, want de dus essentie is dus... je moet in de kerk hetzelfde zijn als thuis. Ja. En ja, als je dus in de kerk een hoedje op doet... dan moet je thuis ook een hoedje ja. op doen. Ja. Doe je thuis een hoedje op, dan neem je hem ook mee naar de kerk. Mm -hmm. dus ja, dat is het tweede argument. Dat dus is eigenlijk het omgekeerde. Hm. En het derde argument... Om te zeggen, ja, maar je hoeft geen hoedje te dragen, is dat de staat. Die sluier moet je op hebben wanneer je bidt of profiteert. Dan moet je je hoofd bedekken. Maar in de, in de kerken waar de vrouwen zitten met een hoedje op, daar mogen ze helemaal niet bidden vaak. Dat zijn hele conservatieve kerken. Die mogen daar niet, zoals de ouderlingen, gaan staan tijdens de dienst en ja. hardop bidden. Dat mogen ze helemaal niet. Hm. Laat staan, profiteren. Ja. Dat ja. doet zelfs de dominee nog niet eens. Nee. Dus als je het dan zo letterlijk neemt. Ook heel erg mooi als je dat wilt doen. Want de bewegingen zijn natuurlijk heel positief. Dan moet je je wel daar letten aan houden. En ja, er staat er ook eens dat je moet zwijgen. Dus ja, weet je, um, de Paulus heeft dan ook als derde argument dus in, over die hoofdbedekking in de context van bidden en profiteren. En bovendien zou je ook nog eens kunnen bedenken, ja oké, okay, maar als het dan voor bidden en profiteren gaat, moet je dan thuis ook iedere keer een hoedje opdoen. Hm. Dus ja, dat zijn een beetje de... ...de argumenten tegen. Dus we hebben eigenlijk nu behandeld... ...wat zijn de argumenten voor? Ja, er wordt dus over scheppingsorde gesproken in de Bijbel... ...en het hoedje of de sluier zou dan een symbool zijn... ...als vrouw, dat jij dus ondergeschikt bent aan de man... ...dat jij in de scheppingsorde op een andere plek staat dan de man... ...om ook het contrast aan te geven. En wat Klaassen ook zegt, die brief aan Korinth is duidelijk geschreven... ...aan alle
1: mensen die in Christus Jezus zijn... ...niet alleen aan de mensen in Korinth zelf. Dat wordt ook als argument gebruikt, hè? Dus die brief geldt okay. ook voor ons... Ja, hoe ja. bedoel je voor ons? Nou, Paulus die zegt... in de opening van zijn brief... Dit is, dat hij bedoeld is voor iedereen... die Christus Jezus aanhangt. Ja. Dus daarom zegt Klaas ook van... het is te makkelijk om te zeggen... het is alleen een brief voor Korinthe. Oh, ja, voor die, die tijd.
0: Ja, ja. ja tuurlijk. En, en het tegenargument... om er dus geen hoedje te dragen... is dus A... Um, allereerst... er wordt niet gesproken over een hoedje... maar over een sjaal of sluier. Dus dat hoedje dat slaat dan in letterlijke zin nergens op. Uh, B het gaat erom dat je in de kerk hetzelfde doet als thuis... maar als je thuis geen hoedje op doet... dan hoeft het dus in de kerk ook niet. En C... als je het dan ook zo letterlijk neemt... dan heeft het te maken met bidden en profiteren... dat je dan hoofdbedekking moet dragen. Maar dat doen vrouwen niet. Dus ja, dat zijn een beetje uh, de dingen. Maar goed, ja, hoe, hoe, hoe kijk je er zelf naar naar het hoedje? Jouw vrouw draagt geen hoedje in de kerk. Nee, nee. zelfs
1: mijn schoonmoeder... Scho schoonmoeder draagt geen hoedje meer. Vroeger nee? nog wel, nu niet meer. Maar dat is, ik zie dat echt als een kwestie van... Uh, zeg maar ja, modernisering, ik bedoel 50 jaar geleden werd je er echt op aangekeken als je niet met een hoedje naar de kerk ging en nu wordt dat steeds meer andersom mm -hmm. je valt echt op als je nu in een gemiddelde hervormende gemeente in de stad nog met een hoedje naar de kerk gaat omdat je, het is gewoon echt een cultuurding ja. en dus die theologische argumenten, het is heel goed dat we die bespreken maar die komen dus nauwelijks aan bod in, aan de keukentafel als mensen, als kinderen aan hun ouders vragen van ja maar waarom eigenlijk ga je met een hoedje op naar de kerk
0: Moeder weet het gewoon niet. Nee. Ja, maar dat is een beetje het lastig Als je de Bijbel letterlijk leest... Zoals heel veel van onze lezers... Ja, en het staat er gewoon letterlijk... Dan doe je vaak ook letterlijk wat ja. er staat... En dan na een tijd heeft het ook... Doe je het niet meer omdat letterlijk wat er staat... Want dan ben je vooral bezig... Ja, iedereen doet het gewoon. Ja, zeker. Dus laten wij het ook maar doen. Zo gaat dat. Ja, ik heb het... Maar wat nou zo frappant is... Daar moeten we even extra op inzoomen... Dat is dat dominee Klaas dan heeft over de botjes in de kerken. Oh ja, ja. Want daar zegt hij iets bijzonders over... In sommige kijkers zijn er dan bordjes waarin staat dat vrouwen worden gevraagd of ze een hoedje willen dragen. Mm -hmm. Maar hij zegt eigenlijk ja, dat gaat mij niet ver genoeg. Nou dat heb ik dus verkeerd geïnterpreteerd.
1: Oké. Okay. Want ik heb dat later nog aangepast. Uh, hij bedoelde te zeggen van, uh, uh, dat er inderdaad bordjes zijn waarbij uh, wordt gewezen op een, uh, op een hoedje. Maar dat vindt hij eigenlijk te, uh, niet gasvrij. Maar ik ah, had zo, okay. ik had geïnterpreteerd dat hij juist vond dat het uh, niet ver genoeg ging. Ja, want dat komt mij een beetje een soort
0: hoedjespolitie.
1: Dus ja. je ook de sharia-politie. Ja, nee, hebt. maar
0: dat is dus niet zijn uitspraak. Nee, oké. Okay. Nee. Nou ja, ik heb wel altijd. Um, ja, ik, heb, ik, ik ben dus niet reformatorisch opgegroeid. Ik ben ook niet christelijk opgegroeid in de evangelische zin van het woord. Of reformatorische zin van het woord. Ik heb het toch altijd wel interessant gevonden dat. Ja, dat in de kerk, want iedereen heeft een hoedje op. Maar ik had dan vriendinnen in zo'n Reveratorische kerk. En die, als ze dus dan geen hoedje op hadden, jongen, dan keren ze echt mailtjes van andere mensen die ook in de kerk zaten. Die ze dan aanspraken op het feit dat ze dus geen hoedje op hadden. Mm -hmm. En daar werd echt enorm moeilijk over gedaan. En dan dacht ik echt van, ja maar wacht even, die, die meiden waren net zoals ik toen, 17, 18. Ja. denk ik, ga je die nu echt in de kerk houden of warm maken voor het geloof van de Heer Jezus Christus... Door ze erop te wijzen dat ze een hoedje op moeten, per se. Ja, ja. Terwijl hun zoiets hadden, ja, weet je, ik hoef niet per se een hoedje op.
1: Ja, waarschijnlijk heb je niet over een kerk waarin uh, zeg maar, de cultuur belangrijker is dan het geloof zelf. Dus dan ga je dit soort
0: uitwassen krijgen. Hè? Ja, en ook om, omdat volgens mij, ja, dan denk ik, ja, leg ze dan uit wat de theologische reden erachter is. Maar ja. ik denk ja, 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 je moet niet mensen gaan verplichten of zo om een hoedje te dragen. Ja. Ook omdat alles te maken heeft met um, je lichaam. Want kleding is onderdeel van je lichaam. Ja. En als je zegt, je moet je op een bepaalde manier kleden. Ga je eigenlijk ook beschikken ja. over iemands lichaam. Ga je eigenlijk zeggen, jij hebt een lichaam. En dan moet jij van mij, moet jij met jouw lichaam, moet jij van de kerk, van de predikant en de ouderlingen. En van God natuurlijk, moet je sowieso mee omgaan. Namelijk, je moet per se een hoedje op. En natuurlijk in die kerk ook een rok tot over de knieën. Ja. En denk ik van ja, dat, dat klinkt mij toch een beetje als vrouwenonderdrukking.
1: Ja, ja. ja, ja. Voor mij
0: klinkt dat als vrouwenonderdrukking. Mm. Mm. Alleen, dat is natuurlijk absoluut niet zo bedoeld. Maar het klinkt voor mij wel zo.
1: Ja. Zeg ik dat te hard? Uh, nou, ik weet, ik, ik snap je punt wel. Maar uh, in dit verband is het wel belangrijk om aan te tekenen dat... Uh, dat, dat dat christenen door de verlichting zijn gegaan... dus denk ik nooit zomaar misbruik zullen maken van, van, van dat soort regels... en dat dat binnen de islam wel gebeurt. Ja. Als daar regels worden gehanteerd om vrouwen zeg maar,
0: een kant op te duwen... dan gaat dat wel tien keer zover. Ja, en ik bedoel met vrouwenonderdrukking laat ik mezelf ook nuanceren... dat je het echt gaat, soort van, gaat opleggen aan vrouwen dat ze dat moeten doen. Ja, ja, ja dat snap ik. Dus, um, kijk, dat het theologisch hard te maken is, dat hebben we het net over gehad... dat is ja. heel makkelijk... Maar je, je weet ook dat je er alles theologisch over kunt denken. En dus zou je daaruit moeten concluderen: hé, we gaan dat mensen niet opleggen. Ja, ja. Want dan ja. wordt het echt onderdrukking. Ja. Een vrouwenonderdrukking. En dan ga je vrouwen ook minder waardig laten voelen. Doordat dus je gaat zeggen: jij moet van ons mannen. Want het zijn ook vaak de mannen die het zeggen. En niet zozeer de vrouwen. Ja. Dan gaan de patriarchale mannen in de kerk gaan eigenlijk uitmaken voor ja. de vrouwen die dan onder hun staan. Hoe zij zich moeten kleden. Ja. En dan denk ik ja. Dat is vrouwenonderdrukking. Mm -hmm. Maar wat natuurlijk geen vrouwenonderdrukking is... is als je mensen zegt... Hey, wij als kerkraad of als kerk... wij denken daar zo en zo over... maar we laten je er natuurlijk helemaal vrij ja. in... Ja. hoe je dat dan zelf wil invullen. Je bent voor ons niet een minder mooie vrouw... of minder geestelijke vrouw... als jij met of zonder... prachtig hoedje of rok... komt aanzetten in de kerk. Ja. Want God houdt natuurlijk net zoveel van jou... met hoedje als zonder hoedje... Ja. Ja, die vrijheid
1: zie je dus in de gemiddelde hervormde gemeente. Want dat, dat, daar, daar zijn ze wel echt theologisch met dit soort dingen bezig. Maar in bijvoorbeeld uh, in een, een gereformeerde gemeente, ik maar zeggen, een Gergem, wordt er, is, is er inderdaad minder vrijheid, omdat de gemiddelde, veel, veel Gerchemkerken die, 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 die denken wettisch, dus die denken niet vanuit zeg maar, de, het Nieuwe Testament of ja. de, de, de brieven van Paulus. En dan ga je dus inderdaad regels bedenken. En dat als, zeg maar, interpreteren als uh, rechtstreeks van boven. Ja, tuurlijk. Dus als, jij, als die
0: regel hier wordt afgeschaft... dan komen ze alweer met een nieuwe regel. Want dat wettische denken, dat blijft... Ja, nee, tuurlijk. Maar ik denk ja. dat we dat uiteindelijk... daar zal iedereen het mee eens over zijn. Twee dingen, en dat is allereerst... we moeten echt voorkomen... dat je dus in, in je eigen kerk... een hoedjespolitie hebt. Ja. In wat voor vorm dan ook. En B... maak het vooral lekker helemaal duidelijk... hoe je er als kerk over denkt, of als oudsraad en zo... Um, maar doe dat dan met inachtneming van de verschillende standpunten en laat dan vrouwen echt helemaal vrij vervolgens hoe ze dat dan zelf invullen. Met hun eigen geweten naar hunzelf toe en God.
1: Ja, dat zou het mooiste zijn. Oh. Dat gaat alleen niet gebeuren. Niet? Nee, dat wettische denken is te, 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 te geworteld om daar verandering in te brengen. Dan moet je eigenlijk naar een andere kerk gaan als je, als je, geen, als je geen hoedje of, of korte lange rok wil dragen.
0: Ja, ja. ja, dat is dan misschien niet anders. Ja. Maar goed, er zijn ook gelukkig heel veel vrouwen die, die hebben eigenlijk helemaal niks met dat hoedje en die rok. Maar die die, ah joh, die die zetten dat hoedje op en die trekken die rok aan. Omdat ze uiteindelijk wel gewoon gelukkig zijn in die kerk. En die en nemen die... het dan met een korrel zout, weet je wel. En naar die preek willen luisteren. Ja, die ja. vinden die preek van bijvoorbeeld Maarten Klaassen. Waar in die kijken uh, hebben ze het natuurlijk ook met hoedjes en uh, rokken vaak. Die vinden dat geweldig. Ja. Want... Kijk, dat heb ik wel echt gezien. Mensen als Maarten Klaassen... die denken dus heel anders dan ik... maar ze kunnen wel grandioos spreken. Dus je kunt ook wel denken van... ja, wat is het naar mij precies waard, weet je wel. Ja. En er komen heel um, veel mensen tot geloof in de in zijn kerk ook. Ja, dus inderdaad. Je, je moet ook natuurlijk niet vanwege... een zijn hoedjesgate uh, uh, gaan zeggen... Uh, dus die hele kerk deugt niet meer... of die predikant deugt niet nee, meer. of, zo. of Nee, of... tuurlijk. Ja. Dus, uh, maar interessant in ieder geval... om over na te denken en... Um, veel succes met je hoedje, of als je geen hoedje hebt, uh, met je mooie haardos als je vrouw bent. En ik vind hmm. het toch altijd wel erg ziek hoor, die hoedjes. Dus het heeft wel toch een bepaald, bepaald ega, weet ja. je wel. Ja. en dan de tode ja wij gaan maar gewoon in ons spijkerbroekje en uh, overhempje gaan we naar de kerk. Maar die, de mensen die dan vooral referentorisch zijn in toden, die zie ik strak in pak, mm -hmm. stropdas. Ja. Ja. We zitten, de, de mannen zien er sharp uit, de vrouwen, die, kunnen net, die komen net uit dat, uh, dat magazine vol... Uh, Vol glamour. Hoe noem je dat nou? Vorsten. <laughs> nou, ik vind, het heeft ook al wat, toch? Jawel, zeker weten. Ik zou het zelf moeten doen, maar ik vind het toch altijd heel erg mooi. En uh, ik hou net zoveel van een christen met hoedje als zonder hoedje. Kijk, dat is wel eens een mooie quote. En god ook. <laughs> ik daar, zeg ik daarbij. Nou, hartstikke leuk dat je hebt geluisterd. Dus, we zijn alweer op 40 minuten, Jeff. Man. Dat is wel weer gezellig. Als een oude hoeren. Het is toch een beetje oude hoeren tv ja. dit, hè? Ja, zeker. Maar over hele boeiende items dus, ook. Ja, zeker. Leuk man. Nou, ehm. Um, we hopen dat je daar, uh, van geno genoten hebt. Kondig jij even af, Jeff? Ja, zeker ga ik doen. Wij gaan richting de 5000
1: abonnees. En uh, ik zou zeggen dat... die abonnees, C++ leden. Hè? C++ leden, ja. C++ leden. Word ook C++ lid. Want uh, dan krijg je dus hele mooie artikelen te zien. Die je op elk moment van de dag kunt openen op je smartphone of laptop. En, en dan steun je ook nog eens het goed doel. En dat goede doel is uh, vaak een, uh, een zendingsorganisatie of een hulpverleningsorganisatie. Maar je steunt ook ons. Want wij kunnen deze podcasten maken.
0: Zeker. Steun. Super. En uh, ook bedankt voor de mensen die uh, recent weer vijf sterren hebben gegeven. Ik zag er ja. gisteren nog eentje. Okay. Moet ik even, eigenlijk even opzoeken. Wie heeft het nou uh, gestuurd? Een hele leuke reactie. Hebben we weer vijf sterren gekregen. Van, en dan ga ik het even goed zeggen. Wie was het? Wie was het? Wie was het? Wie was het? het was Thijsa. Goed algemeen christelijk nieuws van verschillende invalshoeken bekeken. Hebben niet alle direct een harde mening klaar liggen. Maar kijken bij kwesties juist vanuit beide kampen met een kritische blik. Zo. Vijf sterren. Thijsa, hartelijk bedankt. En als jij vijf sterren gaat geven op iTunes, dan worden wij vrolijk van. Zeker. We hey, hebben nog een hele super, super, super fijne dag. Maak er iets moois van vandaag. Met de mensen om je heen, met God, je werk, collega's, wat je ook gaat doen. En uh, tot de volgende keer. De groeten. Doei.